0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry Patrycja i Tulia Właśnie dwie trzecie składu Tuli Jesteście Panie z nami Dzień dobry
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Po kolei zadałbym Wam na początek staropolskie pytanie Które w kontekście ostatnich miesięcy Myślę, że jest bardzo istotne Co u Was? Co słychać?
2: No, za chwilę premiera nowego albumu. To chyba najważniejsze, co słychać.
0: A jak minęły Wam te miesiące? To jest tak, że muzyk, jak jest zamknięty w czterech ścianach, to może jakoś odreagować. Oczywiście nie tylko tak, żeby nie zarażnić sąsiadów.
1: To znaczy, mamy różne swoje zajęcia, które w tym czasie. Czy rozpoczęłyśmy, czy kontynu czy kontynuujemy i tak dalej? Więc mamy swoje sposoby na odreagowanie. Oczywiście muzyka, też słuchanie, śpiewanie, tańczenie należy do, 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 do tego odreagowywania, a tak myślę, że w porządku nam minęły, też w trakcie tych miesięcy zrealizowałyśmy właśnie ten album, który się ukazuje, bo miałyśmy czas, żeby go nagrać. I, to, I cieszymy się, że, że w końcu ujrzy światło dzienne, bo trwało to trochę. Musiało być kilka razy przekładane właśnie przed całą tą sytuację, ale w końcu dochodzi, więc cieszymy się i nie możemy się doczekać.
0: Dlaczego półmrok? Bo to jest taki tytuł sugerujący jakby poruszanie się na krawędzi dwóch krain, światła i ciemności, dnia i nocy.
2: W zasadzie tak, tak. zgadza się, tak jak tutaj zostało powiedziane. Ta płyta jest taka niejednoznaczna. Przede wszystkim jej tematyka jest słodko-gorzka. Nie można było nazwać tego albumu inaczej, ponieważ numery ani nie są do końca smutne, przygnębiające, czy w brzmieniu, czy w, czy w treści z warstwy lirycznej, ani do końca nie jest to płyta rozrywkowa. To jest też troszeczkę tak jak w ogóle... Julia, to całe założenie, nie jest czarne ani białe. Tutaj cały czas lawirujemy między stylami, między tym, co nowe, a naszymi inspiracjami tym, co stare, co pochodzi ze sztuki ludowej, z tradycji I ponieważ to jest w ogóle w pełni autorska płyta, poza bonusami to takie skojarzenie nam się od razu nasunęło i jak tylko zaczęliśmy rozmawiać na temat tytułu, na temat charakteru tej płyty i padło to słowo, zaczęliśmy kombinować właśnie, rozmawialiśmy o słowach które nam się z tym kojarzą i półmrok to było takie słowo, które jak już w końcu padło w tej burzy mózgów, to to było to wszystkim się nam spodobało
1: Patrycja,
0: dodasz coś od siebie do pół roku?
1: Nie, właśnie bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy rozmawialiśmy. To było właśnie w studio. Byłyśmy wtedy w studio podczas nagrywania tysenek, części tysenek, bo nagrywałyśmy to na, na trzech spotkaniach. I pamiętam właśnie doskonale ten moment i zdaje się, że to nawet wyglądało tak trochę śmiesznie, że właśnie staliśmy różne różne słowa, padło też takie jak mrok i tak dalej, ale było zbyt, zbyt ciężkie. I ja pamiętam, że wpisałam w internet, <grych> chyba w synonimy, czy coś takiego. I wyskoczył półmrok, i wtedy wszyscy wiedzieli, że to jest to.
0: Dużo odwagi. Wiecie, jesteście jest utożsamiane bardzo często, cały czas, z tymi fantastycznymi coverami, nieznajomym. A mimo wszystko, tak naprawdę, pod tymi bonusami, które jak to bonusy, stawię sobie na koniec, postawiłyście na własny repertuar. To jest odważny krok w kraju, w którym muzyka ludowa jest traktowana troszkę po macoszemu i żeby nie powiedzieć z buta, że mamy albo folklor i taką cepeliadę, że niech wyjdzie tutaj zespół ludowy gminny i nam zaśpiewa i zatańczy, albo mamy bardzo ambitne projekty, które są przedstawiane tam niszczowo, na przykład w drugim programie Polskiego Radia. Wy stoicie gdzieś po środku, próbujecie łączyć światy i jednocześnie próbujecie być nowoczesne. Nie boicie się, że szarżycie za mocno?
2: Nie, chociaż są tego konsekwencje pewne, to znaczy faktycznie ani w mainstreamie nie jesteśmy tak przyjmowane chętnie, ani w tej alternatywie. Jest sporo zarzutów ze strony właśnie muzyków, moje ulubione słowo muzyków prawdziwych, że co my wyprawiamy tymi inspiracjami, że tak nie należy robić, ale My akurat byłyśmy tak zawsze uczone, że folklor to jest wytwór tego, co, co ludzie robią i my też robimy po prostu to, co nam się po prostu podoba. Uważam, że też nie profanujemy w żaden sposób tych elementów i że fajnym jest właśnie wprowadzanie je, jeżeli mamy taką możliwość w jak największą przestrzeń, żeby jak najwięcej osób usłyszało, zainspirowało się tymi brzmieniami i też bardzo często na spotkaniach z słuchaczami, z fanami słyszymy takie stwierdzenia czy w komentarzach czytamy, że przez to, że natrafili nas gdzieś tam w bardziej popularnych stacjach czy programach, zaczęli dalej odkrywać te brzmienia właśnie bardziej, bardziej folkowe. Kolejne kapele, kolejne zespoły i tak doszli do tego, że muzyka ludowa jest dla nich bardzo piękna. Także to jest swego rodzaju taka misja, która wcale nam nie przyświecała, ale wyszła przy okazji. Nam się po prostu spodobało łączenie właśnie tego, co znałyśmy zawsze i robiłyśmy zawsze, z eksperymentem, z czymś nowym właśnie, ze współczesnymi instrumentami i produkcją.
1: Pewnie się zgadzam <grych> z tym i też jeszcze mam takie przemyślenie, że też właśnie ta muzyka ludowa niektórym się źle kojarzy po prostu i mieli takie wyobrażenie cały czas, a często też usłyszeli tą naszą taką wariację trochę i to połączenie, to też się przekonali do tej wgędnej, tej prawdziwej takiej ludowej do tego folktoru, w aspekcie muzyki i śpiewu i jakby poznali to dopiero, nie, nie stereotypowo, tylko tak, jak to naprawdę wygląda i, i to jest super dla nas też, że, że dzięki temu, że my robimy taki miks, to ludzie też właśnie, tak jak Tulia powiedziała, odkrywają też ten rdzeń taki. No jesteśmy takim
2: pomocnym, można powiedzieć, ale nie boimy się ryzyka, właśnie bez tego ryzyka by w ogóle ten projekt nie powstał.
0: Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Gdybym miał powiedzieć... Tak napisać z boku, a prawie w tym zawodzie trochę lat już. Do jakiej grupy wiekowej wy docieracie? A miałbym naprawdę ogromny problem. I teraz oczywiście okay. mimo czasy, czasy pandemiczne, kto przychodzi na wasze koncerty? Kto najgłośniej krzyczy, kto się najlepiej bawi?
2: Przychodzą na nasze koncerty całe rodziny, całe pokolenia, ale jak już trzeba tak wskazać, to chyba osoby troszkę starsze od nas, nie Paty, tak, tak uczciwie, jakby zobaczyć jakie jest największe grono odbiorców, to tak około 30+, plus też w wieku naszych rodziców może... Koło pięćdziesiątki, chyba to jest największa grupa odbiorców, czyli osoby takie dosyć, no, ja tak odbieram, osłuchane z muzyką i znające i muzykę tą sprzed reformacji, czyli bardzo dobrą, taką jaką my w sumie lubimy, lat 80. i dziewięćdziesiątych, no i muszą się odnajdywać też w tych czasach, więc chyba taka grupa osób.
0: A jakie macie emocje, kiedy słyszycie, bo teraz jest właśnie aj, troszeczkę może to później niż zazwyczaj, i nagle wyskakuje zresztą hasło Eurowizja.
2: No super, chyba czujemy się swojsko, nie wiem, Pati, może powiesz.
1: To jest, każda z nas właśnie po, po naszej przygodzie na Eurowizji też trochę inaczej to traktuje, ale zawsze jak jest ten temat to jednak taka trochę retrospekcja się włącza chyba w naszych głowach i i teraz na przykład jest maj, zaraz jest Eurowizja i, i mimo tego, że ja na przykład osobiście tak interesuję się, ale nie śledzę tego tak wnikliwie na co dzień, to jednak jak przychodzi ten maj, to się jakoś mam większe zainteresowanie, bardziej mnie to ciekawi. Jestem też ciekawa, kto nas reprezentuje, jak mu idzie, jak go oceniają i wiem, że dziewczyny tak samo. Ja wiem, że to pewnie się zrozumie sama, ale śledzi w wnikliwie i tak dalej. I takie jakieś uczucie, taki, no, i sentyment, i, i taka, taka trochę radość, że my też tam byłyśmy i no i raczej to są pozytywne emocje.
2: Ja właśnie wsiąkłam po naszej przygodzie, tak jak Patrycja ładnie to nazwała, wsiąkłam troszeczkę ten fandom w ogóle Eurowizji i dzisiaj też nawet śledziłam próby. Oczywiście to są relacje dziennikarskie, osób akredytowanych i jakieś tam opisówki, bo obraz jest niedostępny dopiero w takich krótkich skrótach. Także to są super emocje, to jest bardzo ciekawe i też przez to sobie troszeczkę kompensuję obserwując tych artystów na scenie, próbujących, występujących, przeżywających to wszystko, że my nie możemy tego robić tak często jak kiedyś, także jest to bardzo ciekawe wydarzenie.
0: Powiedzcie z ręką na sercu, co Wam ta Eurowizja dała, nie pod kątem sławy, rozpoznawalności, bo to wiadomo, że jakąś cegiełkę dołożyło, a czego Was nauczyło tak od strony scenicznej, od strony no właśnie poruszania się na estradzie?
1: Przede wszystkim to było ogromne przedsięwzięcie na szeroką skalę, takie, w którym my wcześniej aż w takim nie brałyśmy nigdy udziału, nigdy, Czy ani, ani Akutuli, ani wcześniej, więc na pewno duże doświadczenie takie, jak działają takie ogromne właśnie wydarzenia, jak się w tym odnaleźć. To było wszystko bardzo mocno określone w czasie, nie było jakiejś rozwiązłości, tylko było wszystko stricte zaplanowane, trzeba było się dostosować, odnaleźć w tym i myślę, że to na pewno z nas dostanie też na wszystkie inne wydarzenia, czy małe, czy duże, czy malutkie, no, na wszystkie po prostu. Jak się zorganizować jako grupa? samodzielnie i też dostosować do organizacji e, i to myślę, że to jest jeden z takich większych doświadczeń no, tego wszystkiego po prostu.
2: Tak, na pewno właśnie taki poligon doświadczalny, jak Patti powiedziała, tak. bardzo trzeba było mieć takiej kondycji na co dzień w sobie, żeby to wszystko przeżyć i dać radę i pokazać się z jak najlepszej strony i nam się to udało od strony wokalnej no Wykonałyśmy robotę na 150, tak samo wszystkie wywiady, ale też mnie na przykład Eurowizja i odbiór nas za granicą utwierdził w tym, że warto iść tą naszą ścieżką, którą sobie wybrałyśmy i że wcale nie warto chodzić na różne kompromisy, my troszeczkę musiałyśmy się dostosować na przykład pod względem języka, natomiast to jak śpiewamy bardzo dużą uwagę zwrócił dużej grupy osób i komentarze były takie, że I to jest bardzo fajne, że to się wyróżnia, że nie poszłyśmy w sztampę, w ogóle, że nie idziemy tak sztampowo i upewniłam się w tym, że taki ja. styl, który sobie próbujemy kreować, jest, to jest dobra droga.
0: Jest takie powiedzenie, nie tylko wśród muzyków, ale i aktorów, i dziennikarzy, że jak w ogóle przed występem nie masz tremy, to znaczy, że już powinnaś zakończyć karierę i to znaczy, że już do widzenia, że już nie masz nic do roboty. Na ile mocniej drżą nogi, kiedy się wychodzi na scenę Eurowizyjną, a kiedy się wychodzi z całym szacunkiem na jakimś koncercie, na którym jest 200-300 osób do Domu Kultury?
1: To znaczy, szczerze mówiąc, to jest różnie. Też zależy od um, tego, jak długo nie występowałyśmy. Od tego, jak wygląda repertuar, czy to są starsze rzeczy, czy jest to na przykład jakaś nowa piosenka. Czy to jest telewizyjne, nagrywane, czy nie. I tak dalej. Jeśli chodzi o Eurowizję, to był duży stres. Każda z nas też trochę w innych momentach się stresowała, bo jedna bardziej stresowała się przed występem telewizyjnym, a inna się stresowała bardziej przed próbą dla jury, bo... Trzeba zaznaczyć, że się, to są jakby dwa występy. Jest ostatnia próba, która jest nagrywana i ona idzie do żywistego świata, jeżeli ocenia tą próbę i później jest dopiero występ telewizyjny, który oceniają widowie, Więc też różnie to odbierałyśmy. Tam stres był duży. Jeszcze nasz producent Marcin dla nam powiedział takie słowa przed samym wyjściem na scenę, że się prawie wszystkie spłakałyśmy i jeszcze bardziej nas podkręcił. Więc takie motywujące w sensie. oczywiście, bardzo miłe. Także tam był duży stres. Ale też ogromne emocje, i, i, i to wszystko, ale myślę, że stres jest zawsze. Czy mniejszy, czy większy, tu któryś większy, czy któreś mniejszy, to on tak gdzieś tam zawsze występuje. I nie ma tak, że o, już sobie wychodzimy teraz na scenę, rutyna, i tak dalej. Nie, absolutnie.
0: Powrócę do pół roku. Długo wybierałyście te historie, które chcecie opowiedzieć. To są historie muzyczne i słowne. Mam wrażenie, że zostało ułożone nieprzypadkowo w takiej, a nie innej kolejności. Najgorzej jest w moim przypadku postawić taką kropkę na dwie. Dobra, projekt zakończony, puszczamy. Zawsze się chce jeszcze dłubać, poprawiać. Jak było w waszym przypadku?
2: Nad ostatecznym kształtem w ogóle płyty i brzmienia poszczególnych numerów no to już panuje Marcin i ewentualną sprawę zakończa Marcin, ponieważ no, gdybyśmy mieli wchodzić we wszystkie dyskusje i robić coś, tak jak żeby każdej z nas to odpowiadało od A do Z, nie dałoby się. To jest wszystko jeden wielki kompromis. Prace można powiedzieć, że nie trwały aż tak długo, jak już zabraliśmy się do nagrywania, do pracy w studio, do sesji właśnie nagraniowych. To nie było aż tak bardzo rozciągnięte w czasie, raczej koncept jakby to powiedzieć Znaliśmy jego założenia od samego początku i właściwie cała ta płyta jest troszeczkę, można powiedzieć, no taka konceptualna Opowiada jedną historię właściwie w większości od początku do końca i faktycznie numery nie są ułożone przypadkowo tak, że to na pewno. tak, ale też
1: tak, ale właśnie też jakby w momencie, kiedy my się zapoznawaliśmy też z tymi utworami, jeszcze na samym, samym początku, wtedy jeszcze nie było takiego założenia. To jest opowieść, od początku do końca tyle. Tylko jakby w trakcie dostawania kolejnych, 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 pracowania z kolejnymi utworami się po prostu zorientowałyśmy, że słuchajcie, to jest opowieść, ona ma początek, ona ma środek, ona ma koniec i po prostu nie było innej opcji, żeby inaczej ułożyć tą setlistę. Jakby to założenie miałyśmy już dawno, ale tak jak ja właśnie Julia powiedziała, sama praca nad tym ułożeniem nie trwała długo. Oczywiście tam kompromisy różne i tak dalej, ale jakby od po no prostu było to, musiało tak być. To by nie miało innego sensu, gdyby te utwory były jakoś przypadkowo ułożone. Oczywiście na przykład ja
2: próbowałam wpływać jakoś na grupę, bo może zaczęłam słuchać pod względem brzmienia albo dynamiki, jakby miał ten album brzmiać, ale jednak ta historia jest za silna, żeby ją przerywać w taki sposób.
0: Okej, okay, no to teraz powiedzcie, drogie panie, czy zespół Mysnowi już słyszał to, co zrobiłyście?
2: Słyszał, tak. I wiemy, że Marcin miał osobisty kontakt akurat, akurat z Arturem Rojkiem, czyli tą częścią zespołu kiedyś. Powiedział się pozytywnie. Reszta zespołu chyba nie dała feedbacku Pati. Nie, chyba nie. nie.
1: Mhm. Chyba nie, ale też chcę zaznaczyć, że w ogóle nie było planów, żeby ten na początku, żeby ten utwór znalazł się w ogóle na płycie, bo my to chcieliśmy wypuścić jako niespodziankę taką świąteczną, przy okazji świąt po prostu. To też dlatego chciałyśmy bardzo nagrać tę piosenkę, bo przy wyborze piosenek na piosenkę, ona też była brana pod uwagę, ale została w sumie w efekcie końcowym odrzucona. I chciałyśmy bardzo ją nagrać, bo bardzo nam się podoba ona w oryginale i też bardzo nam się podobało to, jak nam to wychodzi. I jakby na początku nie chciałyśmy, żeby to było na płycie, ale później stwierdziłyśmy, że w naszym odczuciu jest ten cover po prostu ładny, fajnie jakby się znalazł na jakimś nośniku, a nie został tylko jako wypuszczony, wolny singiel. No i piosenka też jest ważna dla nas
2: z tego faktu, że słuchaliśmy też oczywiście... Po prostu to są przeboje, akurat ten, którego słuchałyśmy cały, całe dzieciństwo z rodzicami I też wywiera na nas ogromny wpływ Też myślę, że odnosi się to troszeczkę do naszej historii dotychczasowej Także też to w pewien sposób jest na przykład drobnie moim uczuciom
0: Włączyłem sobie to nagranie, mówię o długości dźwięku samotności, to na początku powiedziałem sam do siebie po pierwszych pięciu sekundach o Jezus Maria, a potem było totalne zaskoczenie i było naprawdę dobrze. Kto wymyślił też Marcin, żeby ten aranż poszedł też w, w stronę elektroniki, żeby ten klimat produkcyjny był no, taki bardzo nowoczesny, mimo tego w jaki sposób śpiewacie?
2: Tak, to jest Marcina wkład, my umówiliśmy się już wcześniej, że fajnie by było więcej tej elektroniki dodać, nam się podobały poszczególne covery z pewnych względów bardziej niż inne No i to chcieliśmy jeszcze mocniej teraz zaznaczyć, jeszcze mocniej pokazać i też zgodziliśmy się z Marcinem, że elektronika daje fajny taki podkład, dlatego żeby te nasze białe głosy wybrzmiały, a to jest bardzo charakterystyczne dla nas
0: no i to jest Twoje wrażenie stworzone do białych głosów. Czego sobie życzycie na najbliższe miesiące? Wrotu na scenę i kontaktu z ludźmi, czy fantastycznego sukcesu, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt? Co by było najważniejsze?
1: Chyba jedno i drugie jest dla nas istotne w tym momencie. Bardzo tęsknimy za sceną, za samymi słuchaczami po prostu <głos> i za występowaniem dla ludzi. I może nie chodzi o o sprzedaż płyty, ale o to, żeby słuchacie, zrozumieli jej przekaz, odebrali pięknie tę opowieść, którą my chcemy ją przekazać, zrozumieli ją przede wszystkim i żeby się po prostu spodobała ta płyta, bo jest dla nas bardzo ważna, bo no, jest autorski materiał w pełni, więc no bardzo nam zależy na tym właśnie, żeby się po prostu
2: przyjął
0: dobrze. Tego wam życzę. Odbiło
1: odbiór przede wszystkim, żeby się dobrze przyjęła ta płyta.
2: Tak jest,
0: bo teraz sprzedaż nie jest jedynym miernikiem w czasach, kiedy mamy streaming, YouTube i tak dalej. Drogie panie, tego wam życzę. Dziękuję pięknie, to był podcast DG Petok, Patrycja i Tulia, czyli dwie trzecie zespołu, Tulia, chyba zespół powinienem mówić, czy powinienem mówić projekt, jakby w, w samym Zespół.
1: zespół. zespół.
0: To zespół Tulia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy. Pięknie. Dziękujemy.